0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nesse episódio do PQU Podcast, atendendo a pedidos, abordaremos o tema psicose em idosos. Comecemos do começo, com a definição de estado psicótico. Classicamente, Psicose se refere a um estado mental em que há um distanciamento da realidade ou mesmo um rompimento com ela, definido pela perda do juízo crítico da realidade, presença de alterações do pensamento, delírios e desorganização, da sensopercepção, percepção alucinações e ilusões, comportamento motor anormal, agitação motora desordenada, incluindo os estados de catatonia, e os chamados sintomas negativos, embotamento afetivo, retraimento emocional e alentecimento cognitivo. Um episódio psicótico pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas em pessoas com mais de 60 anos, as possibilidades etiológicas, as manifestações e, consequentemente, o tratamento exigem atenção e cuidado especiais. O PQ Podcast, já na sua oitava temporada. É uma iniciativa independente do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios, com o intuito de divulgar informações que julgamos de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta desse nosso trabalho, fale dele com amigos e colegas. Foi desse modo, no boca a boca, que aos poucos se deu o crescimento de nossa audiência. E é assim que contamos que continue. Obrigado. Muito bem. Estados psicóticos em idosos, tema oportuno. Nos dias de hoje, a morte tem chegado mais tarde em comparação com 50 anos atrás. A população idosa aumentou significativamente por causa disso e teremos cada vez mais que estar capacitados para diagnosticar, tratar ou encaminhar casos próprios de idade mais avançada. Nosso ponto de corte será 60 anos, pois é a partir dessa idade que se torna mais difícil o diagnóstico preciso e, consequentemente, o tratamento de quadros psicóticos. Em linhas gerais, as possibilidades de diagnóstico de quadro psicótico após os 60 anos são esquizofrenia, uma exacerbação aguda de quadro que o paciente já apresentava ou de início tardio, transtorno delirante, transtorno de humor com sintomas psicóticos, transtorno esquizoafetivo, quadro demencial com sintomas psicóticos e manifestações psicóticas secundárias a condições médicas gerais, a doenças neurológicas agudas e crônicas, a excesso de medicamentos ou a abuso de substâncias. Sim, esse último também ocorre. Atendi uma senhora de 65 anos, viúva, que oriunda da geração paz e amor, hippie nos anos 60, e que levara a vida alternativa desde sempre, fez quadro psicótico de difícil controle após inadvertidamente consumir mesclado ao invés da maconha que habitualmente utilizava. O fornecedor dela achou que ela iria gostar dessa perigosa mistura de pó de crack com maconha e, depois durante a reconstituição da cronologia dos fatos e dos envolvidos, explicou que quis fazer uma surpresa para ela. Mas retomemos o fio da meada. Eu vou lhe apresentar as sutis diferenças na apresentação clínica dos diversos transtornos com manifestações psicóticas em idosos que podem auxiliar no diagnóstico diferencial e na intervenção terapêutica inicial, enquanto se aguarda o resultado de exames subsidiários Decisivos para que se feche o diagnóstico. Segundo revisão qualitativa muito bem feita por Mark Collagen, Bradley Nita e George Grosberg, do Departamento de Neurologia e Psiquiatria da St. Louis University School of Medicine, e publicado na Harvard Review of Psychiatry em 2015, os quadros psicóticos são relativamente comuns em fases mais avançadas da vida. Mas sua apresentação é variada e pode acontecer em diversos contextos que devem ser levados em consideração no raciocínio clínico. Uma curiosidade sobre esse artigo. O primeiro autor, à época da publicação, então em 2015, estava finalizando o internato. A referência completa está no nosso site www.pqpodcast.com.br na aba correspondente a esse episódio. Com relação aos casos de esquizofrenia de início tardio, temos que, apesar de não ser um achado unânime, esses casos de início tardio e de início muito tardio, em comparação com casos de esquizofrenia que se iniciam em adultos jovens, mais frequentemente exibem alucinações visuais, olfatórias e táteis. Quando alucinações auditivas acontecem, tendem a ser de caráter acusatório ou envolvem comentários em terceira pessoa além disso, na esquizofrenia de início tardio são mais comuns o delírio de cunho persecutório e o de que pessoas, objetos e radiação atravessam barreiras físicas, paredes, divisórias com o intuito explícito de fazerem mal Dentre os quadros psicóticos que se originam na terceira idade, a esquizofrenia de início tardio não é dos mais comuns e, consequentemente, deve ser diagnosticada e tratada como tal se e somente se foram, forem descartadas outras possibilidades de diagnóstico. O transtorno delirante é daqueles quadros que ocorrem mais comumente em adultos mais velhos, notadamente mulheres. Tem esse nome porque nele predominam as alterações do conteúdo do pensamento sem alucinações nem alterações grosseiras do comportamento, apenas aquelas condizentes com o conteúdo delirante. Nesses casos, disse que o delírio é encapsulado, ou seja, que se não for questionado, abordado explicitamente, não é admitido pelo paciente, cujo comportamento é normal, exceto no que é relacionado ao delírio, muito comumente de ciúme ou paranoide. Sob a denominação de psicoses afetivas, incluem-se os quadros depressivos com sintomas psicóticos, os de mania com sintomas psicóticos e os esquizoafetivos. Da mesma forma que o transtorno delirante, os quadros de depressão psicótica são mais frequentes em pessoas com mais de 60 anos e, diferentemente dos quadros depressivos com sintomas psicóticos em pessoas mais jovens, os de surgimento tardio costumam ser mais graves, ter mais manifestações ansiosas e hipocondríacas e delírios congruentes com o humor depressivo, em geral de ruína ou somáticos. Os delírios de culpa e paranoides são menos frequentes nessa faixa etária do que nos quadros depressivos em pessoas mais jovens. Os quadros de depressão melancólica ansiosa, muito graves, com delírios de que o corpo já não está mais com vida, que está apodrecendo, ou de que a pessoa esteja amaldiçoada pelos erros que cometeu, acompanhado de alucinações olfativas, de odor pútrido e alterações do comportamento condizentes com o conteúdo delirante, mutismo, recusem-se a alimentar, a chamada síndrome de Cotard, são cada vez mais raros, mas ainda têm chance de ocorrer, particularmente em homens com mais de 60 anos. O diagnóstico de fase de mania do transtorno bipolar com sintomas psicóticos em idosos costuma ser menos problemático, já que em geral ocorre em pessoa com antecedentes de episódios semelhantes no passado ou, pelo menos, com histórico de depressão recorrente uma fase maníaca inédita na terceira idade, raramente será manifestação de transtorno psiquiátrico primário e a sua causa, tumor cerebral induzida por substâncias ou medicamentos secundárias a encefalites de diversas etiologias, inclusive de dengue, deve ser investigada. Evidentemente, nesses casos o tratamento da causa primária é mandatório. O transtorno esquizoafetivo se caracteriza por ocorrência simultânea de sintomas depressivos ou maníacos em paciente com quadro psicótico. Um detalhe, entre aspas, é que para que se faça esse diagnóstico é importante que o paciente tenha apresentado sintomas psicóticos, delírios e alucinações isolados, sem serem concomitantes com manifestações afetivas por pelo menos duas semanas. Ele é muito mais frequente antes dos 40 anos de idade e apesar de ser um diagnóstico fronteiriço entre esquizofrenia e transtorno de humor com sintomas psicóticos e por isso difícil, a caracterização de episódios anteriores na anamnese pode ser de grande valia. De todo modo, em pessoas com mais de 60 anos, o transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo é mais comum. Nas demências de Alzheimer, por corpos de Levy e da doença de Parkinson, podem ocorrer delírios e alucinações, predominantemente visuais. Nas duas últimas, por corpos de Levy e doença de Parkinson, as alucinações visuais elas são estereotipadas, bem elaboradas e não assustadoras para o paciente. Via de regra, os sintomas psicóticos surgem em estágios mais avançados da doença neurodegenerativa. A exceção se dá na demência por corpos de Levi, na qual a ocorrência precoce dessas manifestações de alucinações é uma das características clínicas. Ela tem esse nome exatamente pelo desenvolvimento de inclusões esféricas no citoplasma dos neurônios corticais. Os corpos de Levi também ocorrem nos neurônios da substância negra, região do mesencéfalo responsável pela produção de dopamina em pacientes com demência na doença de Parkinson. Os delírios de pacientes com doença de Alzheimer costumam ser pouco complexos e, em geral, são relacionados com as falhas de memória, que facilitam a ocorrência de erros na identificação de familiares e de pessoas do convívio e facilita também ah, o desenvolvimento de crenças de que eh, eles estão sendo roubados, de que o paciente estaria sendo roubado ou lesado. Nos casos de demência de origem vascular, também podem ocorrer sintomas psicóticos, mas eles são muito mais variáveis, pois dependem da localização, da extensão e da gravidade do comprometimento da circulação cerebral. A variedade de problemas médicos e neurológicos que podem resultar em psicose em idosos é grande. Traumatismo crânioencefálico, encefalites, doenças autoimunes, AVC, tumores cerebrais, doenças endócrinas, doenças metabólicos e drogas barra medicamentos. O que, de modo geral, auxilia na distinção dos quadros psicóticos secundários dos primários são a apresentação atípica, a começar pela idade de início, mas também a presença de alucinações visuais e de confusão mental e de desorientação graves, a concomitância com sintomas de outras doenças e condições médicas gerais e a relação temporal das manifestações psicóticas com a evolução da condição médica ou neurológica, já conhecida naquele paciente, com mudança do esquema medicamentoso dele ou ainda com o uso de medicamentos por conta própria. Apesar da possibilidade de alterações do conteúdo do pensamento e da sensopercepção em pacientes com delirium, nesses casos é característica essencial do quadro a turvação da consciência, o estreitamento da consciência. Todos os outros que eu apresentei cursam com consciência clara. Nesse ponto do episódio, eu não posso deixar de mencionar um artigo seminal sobre o tema que estou desenvolvendo aqui que é o intitulado A História Natural do Transtorno Mental na Idade Avançada, cujo autor, o psiquiatra inglês Martin Roth, que depois veio a se tornar Sir Martin Roth pelas contribuições dele para o avanço da psiquiatria, foi publicado no Journal of Mental Science em abril de 1955. Pois bem, nesse artigo, ele classifica os quadros psicóticos com início depois dos 60 anos em cinco categorias: psicoses afetivas, psicoses senis, parafrenias tardias, psicoses arterioscleróticas e estados confusionais agudos. Parece-me clara a superposição com os que eu descrevi com os nomes atuais. A meia que óbvia ausência na classificação dele é a de psicoses secundárias a medicamentos psicotrópicos, como os que conhecemos hoje, que ainda nem existiam. Eu achei que valeria a pena desenvolver o que ele chamou de parafrenia tardia, pois é um termo ainda usado para se referir a quadros psicóticos na terceira idade, mas de forma muito mais vaga do que a descrição precisa que ele deu, que foi a seguinte, abre aspas, quadro caracterizado por delírios paranoides bem sistematizados, com ou sem alucinações auditivas, em paciente com resposta afetiva e personalidade bem preservadas. Fecha aspas. Ou seja, aproxima-se mais do que hoje chamamos transtorno delirante do que de transtorno esquizoafetivo ou mesmo de esquizofrenia, que são quadros hoje em dia incluídos quando se fala em parafrenia ou parafrenia tardia. Pela limitação do tempo, eu só vou citar que quadros psicóticos podem ser desencadeados por agentes dopaminérgicos, primeira linha de tratamento da doença de Parkinson, cujo efeito colateral principal é exatamente esse, o surgimento ou desencadeamento de sintomas psicóticos. Em uma paciente que eu atendi com doença de Parkinson e delírios persecutórios, hostilidade e dificuldade de sono por conta da vigilância constante exigida pela crença de que estava correndo perigo, por exemplo, a solução foi simplesmente mudar a medicação antiparkinsoniana. Quadros psicóticos que surgem pela primeira vez em paciente com mais de 60 anos devem ser considerados secundários até prova em contrário. Por isso, são tão necessários exames subsidiários especialmente os de neuroimagem, decisivos no diferencial de psicoses de origem primárias, tardias, com as secundárias a problemas neurológicos. O tratamento de um quadro psicótico de início tardio dependerá de sua etiologia e não poderá se restringir a alívio sintomático sem que se faça é, nem que seja em paralelo com a implementação de antipsicóticos, a exploração das causas possíveis. O uso de antipsicóticos em pacientes mais velhos é trabalhoso porque nessa população a incidência de efeitos colaterais é maior. O tipo de efeito colateral depende da potência do antipsicótico, da seletividade dele para receptores dopaminérgicos e do modo como ele recruta outros sistemas de neurotransmissão, com destaque para o colinérgico, o estaminérgico e o serotonérgico. Os efeitos colaterais mais comuns são a sedação, efeitos anticolinérgicos, cardiovasculares, endócrinos, metabólicos e os extrapiramidais, notadamente parkinsonismo, acatisia, acinesia e discinesia tardia. Menos comum, mas mais frequente em pacientes idosos mais debilitados, temos também a síndrome maligna do neurolético. Embora esses efeitos colaterais possam ocorrer com antipsicóticos típicos e com os chamados atípicos, os sintomas extrapiramidais são mais comuns com os primeiros e os metabólicos com os segundos. A regra deve ser começar tratamento com metade da dose inicial habitualmente utilizada em pacientes jovens naqueles pacientes com mais de 60 anos e com um quarto dessa dose nos que têm mais de 80 anos. Os antipsicóticos são comprovadamente eficazes no tratamento de pacientes com esquizofrenia de início tardio, apesar de serem poucos os ensaios clínicos realizados exclusivamente nessa população. Dos atípicos, algumas evidências amparam a utilização de risperidona, olanzapina e paliperidona nesses casos. Mais recentemente, em 2018, Robert Howards e colaboradores publicaram na Lancet Psychiatry artigos sobre ensaio clínico de dose baixa de amisulprida, 100 mg por dia, contra placebo, em 101 pacientes idosos com quadros semelhantes à esquizofrenia. O estudo foi de 12 semanas de tratamento agudo e mais 12 semanas de manutenção. A idade média dos pacientes foi de 79,9 anos. Os autores denominaram o quadro de início tardio semelhante à esquizofrenia porque não é comum esquizofrenia se iniciar tão tardiamente. Mesmo assim, não havia sinais de organicidade que pudessem explicar os sintomas. Os resultados indicaram clara superioridade da ame no controle sintomático dos pacientes, sendo que, mesmo com essa dose baixa, alguns pacientes desenvolveram reação extrapiramidal. Risperidona, olanzapina e paliperidona, e mais o antigo típico pimozida, possuem algum respaldo na literatura para uso em casos de transtorno delirante. Para os quadros de depressão psicótica na terceira idade, prevalece a ideia de que a associação de antidepressivos e antipsicóticos é superior a essas medicações utilizadas isoladamente. A eletroconvulsoterapia também é considerada primeira linha de tratamento. Nos casos de síndrome de Cotard, uh, os antidepressivos não são tão eficazes e a eletroconvulsoterapia pode ter resultado heróico. Foi o que tirou um paciente meu das profundezas desse quadro depressivo psicótico tão grave que não respondeu nem à combinação de antidepressivos e vários antipsicóticos. Antidepressivos, antipsicóticos, associações de ambos e deles com estabilizadores de humor mostraram-se eficazes no tratamento de transtorno esquizoafetivo em idosos, no entanto, prudência com associações e cuidado com doses mais altas são regras de ouro. O uso de antipsicóticos para controle de sintomas psicóticos em pacientes com quadros demenciais deve ser feito somente se intervenções psicossociais dentre elas, orientação de familiares e cuidadores, minimização de estímulos que intensifiquem as manifestações psicóticas e reabilitação cognitiva, não forem suficientes. A memantina sozinha não costuma dar conta desse tipo de manifestação. Há relatos e pequenos ensaios que amparam o uso de risperidona, olanzapina, arepiprazol e ketiapina nesses casos. Em geral, Neles, evita-se o uso de antipsicóticos típicos pelo risco de efeitos extrapiramidais. Dos chamados atípicos, entretanto, a risperidona, a paliperidona e o aripiprazol também podem causá-los. Em casos de demência por corpos de Levy, a situação muda um pouco. Devido à maior sensibilidade a antipsicóticos nesses pacientes, eles comumente apresentam agravamento dos sintomas motores, maior prejuízo da consciência, morbidade e aumento da mortalidade quando tomam esses medicamentos. Se o seu uso for necessário, melhor que sejam os que tenham menor potencial para causar efeitos extrapiramidais, a quetiapina e a clozapina nas menores doses possíveis. Valeria antes uma tentativa com inibidores da colinesterase nesses casos. A rivastigmina e a galantamina se mostraram superiores ao placebo no alívio de delírios e alucinações, um ensaio clínico controlado para cada uma. Em pacientes com doença de Alzheimer, eles não tiveram o mesmo efeito. Também, diferentemente do que se observou em pacientes com Alzheimer e sintomas psicóticos, a memantina foi superior ao placebo no controle desses sintomas em pacientes com demência por corpos de Levy, mas não em pacientes com demência da doença de Parkinson. Os pacientes com demência da doença de Parkinson também são muito vulneráveis aos efeitos extrapiramidais dos antipsicóticos. Além disso, antes de qualquer intervenção para manejo de delírios e alucinações nessa população, o esquema de antiparkinsonianos deve ser avaliado e ajustado. A clozapina, em doses tão baixas quanto 50 mg por dia, se mostrou eficaz nesses casos sem agravamento dos sintomas motores. Por outro lado, pelos seus efeitos anticolinérgicos e o risco de agranulocitose, não há como superestimar os cuidados para preveni-los ou identificá-los precocemente. Há estudos abertos mostrando que a ketiapina também pode ser utilizada nesses casos, assim como alguns inibidores de recaptura de serotonina, citalopran e a cetralina especificamente. Conversando com o Vinícius na elaboração desse episódio, concluímos que não seria demais enfatizar a importância de alguns cuidados gerais na condução dos casos de psicose em pacientes mais velhos. Dentre eles, a orientação cuidadosa de familiares e cuidadores, a atenção a sinais de fadiga e exaustão, não só no paciente, como também nas pessoas que convivem com ele, a montagem de rede de sustentação, da qual obrigatoriamente devem fazer parte psiquiatra, clínico geral ou geriatra, psicólogo, terapeuta ocupacional e os próprios cuidadores, constantemente em contato, e anotação detalhada do planejamento terapêutico e do que se passa, da evolução, incluindo rotina com horário de tomada de medicamentos. Muito bem, antes de finalizar o episódio, um comentário. Eu não sou especialista em casos de psicose depois dos 60 anos, mas a frequência deles na minha clínica tem aumentado, notadamente porque a minha clientela está envelhecendo junto comigo. Em episódio anterior do PQU Podcast, eu mencionei o caso de uma paciente com depressão recorrente que eu acompanho desde 1992 e que, com 80 anos, fez quadro demencial. E como o dela... Há aqueles em que o paciente tinha um problema psiquiátrico controlado e teve um acidente vascular cerebral, por exemplo, que complicou demais a situação. Eu não hesito, nesses casos, em solicitar avaliação de colegas psiquiatras e neurologistas, inclusive mais jovens do que eu, para posterior discussão clínica. É isso. Assim termino esse episódio em que apresentei as possibilidades de diagnóstico de psicoses em pacientes com mais de 60 anos e falei um pouco do encaminhamento terapêutico de cada uma dessas possibilidades diagnósticas. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast.